0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 36. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Investitionsthemen sprechen, in Investitionen, Investoren. Und da steigen wir doch direkt mit den SAMWAS mal wieder ein. Mit dem, Samba, mit dem Big Commerce-Fonds von SAMWAS. Du hattest ja letztens einen Artikel drüber geschrieben. Und das sind natürlich, das sind schon Hausnummern, mit denen da die Sambos da agieren. Also du hast es das nochmal zusammengefasst, 2012 750 Millionen Dollar, die sie eingesammelt haben. Und jetzt äh, 2013 sollen es wohl zwei Milliarden gewesen sein. Ähm, was ich was ich da auch interessant finde und worüber wir jetzt hier ja auch sprechen wollen, ist, dass die Sambos dafür auch nicht so stark zu den, zu den VCs, also zu den klassischen Venture Capital, Capitalists gegangen, zu den Risikokapitalgebern sondern äh, viele andere Kapitalquellen aufgemacht haben. Also zum Beispiel äh, sind so Unternehmer und Unternehmerfamilien gegangen oder sind jetzt auch verstärkt zu so institutionellen Anlegern gegangen. Ähm, siehst du das? Also zum einen haben sie überhaupt eine andere Wahl gehabt ähm, und zum anderen können, können sie da Vorreiter eine Vorreiterrolle einnehmen, was das angeht, weil wir haben ja hier zum hier in Deutschland zum Beispiel ja, sowieso schon immer so ein Problem gehabt, dass dass die Startups jetzt nicht auf so viele Risikokapitalgeber getroffen äh, sind, bei, bei, zu denen sie gehen konnten
1: das ist ein guter Punkt, haben sie vor allem haben Sie eine andere Wahl gehabt. Also ich finde es trotzdem eine äh, ne Riesenleistung, was sie da vollbracht haben. Ja, ja. Also die Kapital in diesen Größenordnungen ähm, einzusammeln, egal wie. Also das, ähm, ob Wahl oder nicht Wahl, das ist schon eine, eine, eine enorme Leistung. Ich fand zwei Dinge spannend, auch jetzt, die die in den letzten Wochen ja so ein bisschen aufkamen. Ähm, Einmal, das hat zwar schon im November stattgefunden, aber das veröffentlichte Interview jetzt mit, mit Oliver Samba auf der NOAH-Konferenz, ähm, wo ich fand, nochmal ganz klar rausgekommen ist, wie, wie sein Pitch ist und wie einfach der Pitch auch ist. Und wie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wie auch all das durchaus zu Recht ins Lächerliche gezogen hat, was immer so klassisch verlangt wird. Also wie groß ist der Markt und welchen Anteil könnt ihr davon erreichen? Und ähm, er quasi argumentiert hat, wie man es, glaube ich, auch machen kann, wenn irgendwie so Umbruchphasen sind. Ähm, der Markt ist groß genug und inzwischen sieht man, was kollabiert und was neu entsteht. Und ähm, dann geht es darum, dabei, also einerseits dabei sein zu können, und dann ist es eher wichtiger, nimmt man denen, die das jetzt vorantreiben, ab, dass sie es tatsächlich stemmen können. Und das ist ja im Prinzip das äh, Samba-Schlüsselwort-Execution, äh, die, die Qualität, wirklich Dinge umsetzen zu können. Den Ruf haben sie sich ja jetzt erworben und mit dem Ruf, äh, Pfund können sie jetzt auch wuchern. Und ähm, insofern fand ich die einerseits die Argumentation, Spannend, weil sie, das hat sich ja jetzt so über die Jahre so herauskristallisiert. Also es war ja am Anfang sicherlich noch konkreter und da musste man einfach sagen, ja, Mode ist es jetzt oder Möbel ist es jetzt oder die Märkte sind das jetzt, die, die in die man reingehen muss. Und jetzt ist der Pitch quasi ähm, Riesenmarkt und äh, das eine ersetzt das andere. Im Prinzip wieder das, was man zu New Economy-Zeiten hatte, wo man auch äh, quasi so auf den generellen Umbruch gesetzt hat. Aber ich glaube, jetzt ein bisschen mehr unterfüttert, mit mit Glaubwürdigkeit unterfüttert, weil in bestimmte Entwicklungen schon da waren. Das eine und das andere. Und das ist im Prinzip da. Äh, bietet sich die Ausgabe auch nochmal an, das zu rekapitulieren, was wir ja in den, wir haben ja mehrere Samba-Ausgaben gemacht im, im Laufe des letzten Jahres, was im Prinzip auch so entstanden ist. Und ich finde eigentlich faszinierend zu verfolgen, ich glaube nicht, dass alles so geplant ist und geplant war, sondern dass die sammers haben ja ihre E-Commerce Offensive, wenn man es so nennen will, ich habe es immer so genannt, so 2008, 2009 gestartet, indem sie halt sich dieses Segment ausgesucht haben und dann eben erstmal die Seppos klons und und und, und dann äh, die den Möbelklon und in allen Bereichen erstmal so klassisch über ihre Klonschiene gekommen sind, dann das adaptiert haben und gesehen haben, ja, wir können so einsteigen, aber wir müssen es dann doch sehr auf die Märkte ähm, fokussieren und dann ist halt aus einem zapus klon Zalando, ist ein Zalando entstanden, so wie das jetzt ist und ähm, so, dass man jetzt gar nicht mehr so das Gefühl hat, dass alles äh, über die Klonschiene läuft, sondern dass man sich bestimmte Segmente genommen hat und die dann versucht, über die, über die Märkte reinzukommen, dann in, äh, festgestellt hat, ui, unser Exit-Modell funktioniert nicht mehr so, wie wir uns das vielleicht ursprünglich geplant haben oder was so unsere Strategie mal war, einfach schnell was hochziehen, das können wir und dann ähm, ähm, Verkaufen wir das entweder an schon das Vorbild oder an einen ähm, eher strategisch äh, orientierten Investor. Ähm, das hat ja dann bei Zalando eben nicht mehr geklappt, weil Seppos dann plötzlich weg war und von Amazon ähm, geschluckt wurde und ähm, andere sich wahrscheinlich auch nicht bereit fanden, sodass man dann in die Rolle äh, kam, man muss es wirklich durchziehen und das hatte man ja auch, äh, ich finde man hat es gemerkt äh, bei bei Zalando, dass dann irgendwann wirklich in die in die Substanz investiert wurde. Also dass der Pitch dann nicht mehr war so und so viele Nutzer und und so und so ein schnelles Wachstum, sondern ging es halt dann auch Investitionen in Logistik und in die ganzen Strukturkomponenten, die man braucht, um da reinzukommen und dann eben mit dem ganzen internationalen, oder Internationalisierungsast, ähm, den man dann aufgemacht hat, das hieß ja am Anfang immer Bigfoot in, in, in Japan oder in anderen Bereichen, ähm, wo sie eben dann versucht haben, ähm, die, diese Themen zu verfolgen und wo man dann festgestellt hat, irgendwann strukturiert sich das so und jetzt, ich habe es ja mal bewusst, äh, und das ist ja kein offizieller Name, Big, Big Commerce Fonds genannt oder Big Commerce Fonds genannt, ähm, weil für mich das jetzt so wirkt, also zum Teil in diesen Pitch-Unterlagen kam es rüber, dass man so zwei, drei Segmente hat, wo man die Investoren eigentlich nicht mehr so sehr nur an einzelnen Themen, also Unternehmen beteiligt, sondern an Themen beteiligen lässt. Das eine ist halt eher so der, der asiatische Raum, das andere ist der afrikanische Raum und dann eben noch so die, die, die Home24 und, und, und die Zalando ist jetzt schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also wo man wirklich so schöne... Ähm, Segmente aufgemacht hat und ähm, das ist jetzt sicherlich noch nicht hundertprozentig so durchzuziehen, dass man dann das Versprechen zwar quasi nicht mehr ist, ähm, das einzelne Unternehmen ist es das, wo wir dir den Erfolg garantieren oder woran du partizipierst, sondern es ist dieses Marktsegment, was wir dir so aufbereiten und wo du im Prinzip uns vertrauen musst, dass wir dass es schon passieren kann, dass wir dann einen Markt reingehen und wieder rausgehen und im Prinzip auch die Unternehmen so ein bisschen umstrukturieren, wo wir dir aber mehr oder weniger sicherstellen, dass du in diesem Segment mit dabei bist. Und das ist für mich eigentlich so die faszinierende Idee jetzt gewesen. Und Alex Füsing hat das ja für, für deutsche Startups irgendwie nochmal so zusammengezählt, jetzt dass es zwei Milliarden waren, ob das jetzt stimmt oder ob es mehr oder weniger waren. Ich finde, das ist so undurchsichtig, da kann man <lacht> tut man sich schwer inzwischen, das, das alles zu verfolgen, beziehungsweise man kann ja ohnehin nur die öffentlichen Zahlen verfolgen und zum Teil wird es dann auch wieder vermischt und überlappt sich, also ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, man, was man sieht, 2012 war, 750 war so die, die Millionen, die von ihm kommunizierte Zahl, also so in dem, in dem Milliardenrahmen, sage ich jetzt mal so ganz flapsig, jetzt so zwei Milliarden und 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 wo man ja immer mit den Ohren hat, wenn man einfach sich überlegt, wie wie, wie dieses Kapital einfach auch ähm, akquiriert werden muss. Mhm. Ähm, aber von Anfang an war ja der Pitch, ähm, das war ja schon auf auf der auf dem ähm Heißt es Idea Camp, jetzt komme ich, Idea Lab, ähm, Veranstaltung von der, von der WHU, wo er schon gesagt, also wo er quasi schon ein bisschen sich äh, über die VCs lächerlich gemacht hat, weil er sagt, die haben insgesamt einen Fonds für das, was ich quasi äh, in dem Jahr für, für meine paar Unternehmen äh, ähm, akquiriere. Und da merkt man, oder da das sieht man eigentlich, finde ich, und das ist auch so ein, ein Thema, was ich spannend finde, dass man... Eigentlich ist man aus dem VC-Bereich raus. Also, das, was, was ähm, die Sammers ja in diesem Segment machen, worüber, in diesem E-Commerce-Segment, was wir sprechen, das ist ja kein in dem Sinne VC-Geschäft mehr, sondern das ist ja eigentlich eher, mh, wir investieren in Märkte und bereiten Märkte entsprechend auf. Und so hat das ja auch geplant. Pitched, also ein bisschen großspurig natürlich, äh, wenn, wenn ich dann eben die Postdienstleistung in einem Land aufbauen muss, dann mache ich das. Aber dann kann ich das auch kommunizieren und kann einfach sagen, okay, äh, wenn, wenn online der Zukunftsmarkt ist und ich habe eben die Infrastruktur nicht, dann muss die irgendjemand aufbauen und zur Noten muss ich sie aufbauen, also gebt mir bitte das Geld dafür, dass ich sie aufbauen kann, um, um entsprechend auch die, die Ware entsprechend zu den Leuten zu bringen. Also das ist also das, das ist schon kühn <lacht> das 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 zu machen das ist das ist schon
0: <lacht> so kann man es bezeichnen kühn ja
1: <lacht> ja aber aber das ist der richtige Weg also von der Logik her schlüssig und das ist auch das was ich immer äh, vermisse oder was was mir selbst im deutschen Markt einfach oft fehlt wir hatten es uns in, in unserer Jahresausblicks Folge so ein bisschen thematisiert ähm, ist die Infrastruktur schon bereit für das, was im Prinzip da jetzt kommt an Onlinehandel? Und ich bin eben skeptisch und, und glaube nicht, dass schon genügend Geld in die Infrastruktur fließt, sodass die Strukturen dann da sind, damit tatsächlich der, der Online-Handel auch die, ähm, wie soll ich sagen, es... es ja, dass er vernünftig funktionieren kann, Von, formuliere ich es mal so. Also ich glaube, da sind noch Infrastrukturen, Hürden da, die, die es einem Online-Händler noch nicht so leicht machen, Ware zu den Kunden zu bringen oder, oder eben ähm, Services anzubieten, wie es idealerweise sein müsste, damit ein Online-Händler gut drauf aufsetzen kann. Und die Frage ist ja immer, welchen, wer ist in der Pflicht, das zu liefern? Also ist es der Online-Händler, der... Der, der in Infrastruktur investieren muss oder sind es nicht eben Dienstleister wie DAL oder, oder andere oder Amazon. Und das ist ja jetzt gerade so dass das spannende Feld. Zum Teil geht, geht Amazon in eine, eine DAL-Rolle rein, dass, dass sie einfach die, zum Teil nicht nur die Distributionszentren, sondern zum Teil eben auch die, die Lieferungen direkt oder indirekt. Ähm, etablieren und da, da sind die Grenzen fließen beziehungsweise da habe ich momentan das Gefühl, dass die, dass die Händler oder gerade die, die jungen, ambitionierten Händler zum Teil weiter sind und, und einfach sagen, okay, wenn ihr es mir nicht zur Verfügung stellt, dann muss ich es irgendwie kreieren, weil ich brauche das, weil, weil ich sonst nicht wettbewerbsfähig bin im Vergleich zu, sei es im stationären Handel oder zu anderen Handelsmodellen und ich glaube, das ist, das ist Besser natürlich jetzt in, in, in Märkten, in afrikanischen Märkten oder in Märkten, die einfach noch nicht vorbelastet sind, da kann man es ein bisschen besser symbolisieren und deswegen fand ich diesen Spruch auch so gut, dass er das so bringt, aber das ist im Prinzip in, in etablierten Märkten ist es ganz genauso. Da sind die, die, also in Deutschland sind wir ja noch im Prinzip gut dabei, weil wir einfach, weil, weil Deutschland ein Versandhandelsland war, aber Versandhandel ist halt nicht Onlinehandel. Und, und die Versandhandelsstrukturen, das ist, muss nicht ideal sein für das, was man eigentlich mit, mit dem Onlinehandel jetzt, ähm, jetzt vorhat oder, oder die Möglichkeit zumindest bietet. Und ähm, um das, den Bogen wieder zu spannen auf das Finanzierungsthema, die Frage wäre jetzt, wie finanziert man das Ganze? Also das ist ja auch, auch eine, es war interessant, das ist jetzt auch schon, ich glaube 2012 war das, als, als DRL ihren das war auch, glaube ich, 750 Millionen Euro, die sie da als Investitionsvolumen äh, bekannt gegeben haben, über, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier, fünf Jahre auf jeden Fall. Also dann aufs Jahr bezogen jetzt gar nicht so viel. In der Summe wirkt es natürlich dramatisch und ihren Kapitalgebern, also der Börse gegenüber, natürlich auch ein schöner Wert. Ähm, also Riesenbudget, äh, was man da rein buttern, also formulieren es mal un und charmant, äh, muss und müsste, aber also wenn man sich wirklich mal die Dimension vor Augen führt, wir haben jetzt unseren stationären Handel mit allem, was dazugehört, also die Innenstädte, im Prinzip die ganzen Geschäfte, all die Immobilien und alles, was damit zusammen ist, auch im Prinzip die Distributionswege und alles, also wir haben ein, ein, ein riesiges, hochkomplexes, über die Jahre gewachsenes Gebilde. Und das tendenziell seine besten Tage gesehen hat. Formuliere ich es jetzt mal so. Und natürlich, viele halten das hoch und glauben daran und, und können sich nicht vorstellen, dass das irgendwie untergeht. Und äh, wie gesagt, ich, ich sage ja einmal auch nicht, dass es untergeht, sondern dass es durch was anderes ersetzt werden muss und etwas, was eben besser in diese ganze online-getriebenen Strukturen reinpasst. Aber ich finde, damit kann man sich die Dimension vorstellen, was uns, uns als weiß gar nicht Gesellschaft oder Land oder was auch immer bevorsteht. Es geht jetzt im Prinzip darum, und was, was wir jetzt momentan im, im Versandhandel machen, das ist ja, ist ja extrem uneffektiv. Das ist ja also, wenn du wirklich über Zentrallager alles versuchst in die entlegensten äh, Gebiete zu bringen, das ist ja, ist ja absurd. Also man braucht ja irgendwie mehrstufige Strukturen und irgendwelche optimierten, auch Warenflüsse-Szenarien, die man aber erst dann haben kann, wenn die Strukturen da sind. Aber ich finde, man kann, kann sich die so ein Versandhandelsnetzwerk, Online-Versandhandelsnetzwerk, das kann man sich sehr viel effizienter vorstellen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was bräuchte es an Komponenten, um eben da, einen sehr effizienten Online-Vertrieb, Versandhandel entsprechend drüber laufen zu lassen. Und die, die, die Kernfrage ist für mich dann eben, wer finanziert es, wer geht es an? Und was mir eben fehlt, und wir haben ja, es gibt ja für die anderen Bereiche, gibt es ja Strukturen, auch finanzielle Strukturen, Immobilienfonds, spezielle Fonds für spezielle Themen, sodass man immer mit einem, so dass man Geld quasi für Investitionen vorab akquirieren kann und das dann entsprechend einsetzt mit den zu erwartenden Renditen und das sind ja immer nicht das sind ja keine VC Renditen die da erwartet werden sondern das sind ja genau. eigentlich nur also vernünftige Zinssätze die man damit ähm, erwirtschaften wird äh, will und ich glaube das ist im Prinzip der nächste Schritt der passieren müsste und der musste ich, glaube, ich finde auf Infrastrukturebene kann man es noch ganz gut verdeutlichen, da, da ist es ja auch in einen, einen, also in Logistikzentren zu investieren, ist nicht so viel anders, als jetzt in Shoppingcenter, Immobilien oder sonst irgendwas zu investieren. Da finde ich, da kann man es noch ganz gut verdeutlichen, wo es dann schon schwieriger wird und da sind wir wieder bei dem E-Commerce Fonds oder generell E-Commerce Fonds. Ich glaube eben, und das ist so eine absurde Situation, die wir momentan haben, es gibt bewährte E-Commerce-Modelle, die im Prinzip vorgetrieben arbeiten können. Also da brauche ich keine keine VC-Fonds mit 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 den entsprechenden Erwartungshaltungen, sondern da brauche ich vernünftig arbeitende, also aufs Risiko achtende Fonds und, und die nur in 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 äh, ähm, Unternehmen investieren, die eben diesem Risikoportfolio quasi oder ähm, die da drin liegen. Also das wären eben dann so klassische Shop- und Katalogkonzepte oder im Prinzip so, was, was ich jetzt immer Basisversorgung, Grundversorger äh, nennen würde, die einfach ähm, für bestimmte Themen... Eine, eine vernünftige Grundstruktur liefern können. Das ist jetzt kein ausgefallenes oder riskantes Geschäftsmodell oder da ist jetzt erstmal nichts weiter dabei, nur da frage ich mich halt dann, warum müssen immer noch die, die Holzbrings und, und die Acton Capitals und, und äh, Ventures oder wie sie alle heißen, warum müssen die Geld dafür geben und dann eben enttäuscht sein, wenn sie einfach sehen, die, die Rendite ist gar nicht drin, die ich als, als VC bräuchte, um, um das dann also die sehen es auch eher ein, aber die ganzen US-Investoren, die da jetzt eingestiegen sind, die sind alle jetzt enttäuscht, dass sie ja da diese Renditenerwartungen nicht hinbekommen können. Wohingegen sie das bei innovativeren Geschäftsmodellen durchaus hinbekämen. Also das sind halt dann nicht mehr so die, die klassischen äh, ähm, Shop-Modelle für spezielle Verticals dann, sondern das sind halt dann. Also Shopping-Clubs war jetzt so ein bisschen das, das ähm, Standardbeispiel, aber das kann man sich ja auch im, im Social-Commerce-Bereich oder in anderen Bereichen ähm, oder im crowd bereich Sourcing-Bereich, das ist ja so wieder so ein Thema, was eigentlich jetzt eher im Kommen ist, ähm, kann man sich da vorstellen. Und das Mittelding fehlt mir gerade. Also dass, dass man wirklich so Fonds für die weniger riskanten Geschichten hat. Und da fand ich jetzt gerade so das, das Beispiel äh, von, von, von den Sambas ähm, eine, eine sehr gute Analogie. Also weil das ist im Prinzip alles, das ist zwar auf die, die äh, Emerging Markets und auf, auf äh, Afrika und, und Asien oder wo auch immer ähm, fokussiert, aber im Prinzip geht es genau darum. Wir etablieren die Basisstrukturen und wir brauchen dafür Geld und Kapital. Und das ist halt nicht das, das hippe, schicke, innovative Web-Tech-Thema, äh, sondern das ist Fast, fast hätte ich es fast schon gesagt, Handwerk. Also, da muss man halt so seine Prinzip, Kernkomponenten, Kompetenzen kennen, ähm, macht das, überträgt das auf die Länder. Und das ist jetzt, finde ich, nicht, also, das, das ist eher wieder, bei SAMAS sind wir immer eine Diskussion, sind es so Unternehmer, die da gesucht sind oder eher Manager, die das umsetzen. Ich glaube eher, das ist so eine, so eine Manager-Komponente in einem Unternehmenskonstrukt. Und ähm, so wie auch, ich finde das immer ganz faszinierend, so wie auch, wenn man mit, mit ähm, den äh, Verantwortlichen, also Geschäftsführern bei, bei Samba-Unternehmen spricht, die sehen sich ja nie auch als die Innovationstreiber jetzt im, im, in, in diesem, wir entwickeln neue Geschäftsmodelle, sind sondern die sehen sich, wenn innovativ, dann in der Optimierung, in der Umsetzung der entsprechenden Modelle und insofern sind es eher eigentlich äh, Managertypen, die das ähm, machen. Also deswegen, also, und, und so frage ich mich jetzt einfach, wo, wo gehen wir mit der Thematik hin? Also ist nicht, ist vielleicht sogar E-Commerce das Thema, was mit am reifsten ist und wo man sagt, okay, da haben wir jetzt wirklich so zwei, zwei Welten. Wir haben das quasi den ein, alteingesessenen E-Commerce, der, der nach bestimmten Kriterien funktioniert und dem wir entsprechend behandeln. Und wir haben dann darüber hinaus eben die, die innovativeren Geschichten. Und ich habe es mir gedacht, jetzt, jetzt gab es ja wieder ein paar Meldungen auch von Unternehmen, die Fonds ähm, bekannt gegeben haben, also Acton Capital zum Beispiel, die halt gesagt haben, wir legen jetzt quasi wieder einen Wachstumsfonds auf und haben schon Burda und und eben ihren EEF, das ist äh, ein, ein, der also aus von der EU ein, ein Fonds, der, der den Mittelstand, den Mittelstand letztendlich ähm, unterstützt. Ähm, der sind dann wieder 150 Millionen, da können sie dann quasi im ersten waren es 15 Unternehmen unterstützen im Wachstumsbereich. Wenn man sich da jetzt mal anguckt, da, da sind dann auch mai und Frontline Shop und und eher so klassische Drinnen, das sind aber auch so Momox und und die Atego und andere Drinnen. Also ich finde da ist genau da da, da das sieht man auch, finde ich so ein bisschen mh, im Prinzip die Philosophie von Acton war ja immer wir gehen in das bewährte, die müssen schon profitabel sein und geben dann Geld, um es noch mal skalieren zu können, um entsprechend zu investieren. Und da sind noch ein paar Modelle drin, aber sie sind jetzt in letzter Zeit auch durchaus immer wieder in, in, andere Bereiche reingegangen, wo wahrscheinlich dann unterm Strich mehr drin ist, also wo mehr, also für den Investor mehr drin ist, dass sie einfach höhere Bewertungen dann bei der, beim, beim Exit bekommen. Und ähm, da ist es noch, da ist es noch sehr gemischt. Aber selbst da frage ich mich schon, gäbe es dann einfach, da müsste es dann nicht andere Geldquellen geben, die das machen. Die, die quasi in einem, einem Standard-Shop eine Wachstumsfinanzierung ähm, ermöglichen. Muss das wirklich ein einen, einen Ackten-Capital sein? Und, und noch dramatischer, finde ich, wird es dann, wenn man wenn man sich Holzbrink anguckt und sich jetzt nochmal, jetzt, jetzt nochmal 2014 quasi Revue passieren lässt, was in den Jahren 2008, 2009 oder so passiert ist, wo man wirklich dann in die Zalando, in Home24, in die ganzen Shops reingegangen ist und quasi dann so die, 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 den klassischen E-Commerce als VC entdeckt hat. Dann, dann fragt man sich wirklich, ist das, also damals wusste man nicht, dass das so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist und dass man halt jetzt wirklich so ein paar neue Marktführer und, 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 und prägende Player entsprechend etablieren kann. Aber ich glaube, dadurch, dass man jetzt einmal diese Erfahrung gemacht hat, sieht man doch zunehmend, dass das ist offenbar ähm, zwei sehr unterschiedliche Modelle auch vom, vom Risikoprofil her gibt, in die man im E-Commerce investieren kann. Und ich, ich glaube halt, und das war ja auch so ein Aspekt, den ich in einem Beitrag versucht habe anzumerken, ähm, in dem einen Bereich hilft viel, viel, und im anderen Bereich schadet es viel. Wir haben ja auch jetzt Ausgaben gemacht, wo wir beklagt haben, dass innovative Unternehmen zu viel Geld zu früh bekommen haben und dann einfach in eine Richtung gedriftet sind, die gar keinen Sinn machen. Es
0: genau. setzt ja dann schon voraus, so eine gewisse Richtung, in die man dann gehen muss. Da hat man, man eine Erwartungen von den Investoren mit. Und ja, das ist ja einfach ein Pfad, der dann schon vorgegeben ist. Ganz schnell. Genau,
1: und den, den hat man ja bei den anderen dann. Und, und, und da, da glaube ich halt, dadurch, dass das im Prinzip, das sind die, 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 die einfachen Modelle sind dann riskant, wenn man sie nur so halb gar angeht, weil sie einfach von der Konkurrenz also sehr leicht anfechtbar sind. Also da, wenn eben einer kommt und eben mehr Geld hat und, und eben mit mehr Druck in den Markt reingehen kann, dann hat der Kapitalschwächere einfach ein Problem damit. Und ich glaube, da ist, da ist eine, das ist fast eher klassische Wettbewerbsmodelle noch, da zählt einfach. Wir
0: und das ist ja auch so diese, so die Selbstbestätigung des großen Kapitals ist wahrscheinlich auch das, womit, was, was den Samos jetzt auch zugute kommt, weil sie einfach schon sagen können, schaut mal her, wir haben schon viel mehr als, als, als ein klassischer wie sie, womit wir hier reingehen können, gebt uns noch mehr, damit wir, da, und dann können wir, also dann, dann, stellen wir sozusagen sicher, dass wir der Marktführer dann, dann werden.
1: Genau. Das kommt einem dem, dem sehr entgegen, wie man, hm. wie man klassisch denkt, auch wie man klassisch investiert, also dieses klassische Wettbewerbsdenken, was ja, im Prinzip, heute argumentieren wir ja so ein bisschen dagegen, gegen das, was wir sonst immer argumentieren, weil wir sagen, mit, mit Netzwerkeffekten und mit allem drum und dran, was das Web eigentlich ermöglicht, hat man komplett andere äh, Möglichkeiten, aber wir sprechen jetzt ja hier von, von quasi Basiskonzepten, Infrastruktur und ähm, ob es jetzt, also das Interessante ist ja, sie wollen ja jetzt zum Teil auch in, in anderen Märkten quasi die Amazons jeweils vor Ort also dann kann, dass man sagt, man kann jetzt selbst in Amazon so denken. Das war sicherlich jetzt in, in der Zeit, in der Amazon entstanden ist, war das innovativ, war das riskant und ist das eine andere Geschichte, aber jetzt einen, einen, eine Amazon-Grundstruktur quasi für andere Ränder auszurollen, also ohne den Amazon-Anspruch zu haben, wir sind jetzt die kundenfreundlichsten, sondern nur, wir wollen einfach quasi für, für alle Produkte ausliefern können für, für die die, die Leute vor Ort, ähm, dann ist das eigentlich jetzt in dieser Kategorie drinnen und du musst es eben mit dem entsprechenden ähm, Investitionsvolumen angehen und
0: aber das heißt aber das heißt doch dann auch, dass sie dann in den, in den Märkten dann auch mit Amazon selbst konkurrieren. Da wäre jetzt zum Beispiel meine Frage an dich. Wie ist denn Amazon jetzt international aufgestellt? Also zum Beispiel in, in Afrika oder in den asiatischen Ländern. Wie stehen die denn? Wie stehen die da in den, in den Märkten da? Ist es, sind sie da maßgeblich aktiv oder?
1: Ja. Amazon ist ja da sehr vorsichtig. Also die hm. sind ja selbst in Europa sich erstmal im vortasten und haben jetzt äh, eigene Unternehmen für, für Italien und, und, und Spanien oder so, erst sehr spät gestartet, weil es ja immer genau diese Problematik ist, das ist ja, es kostet ja auch für Amazon sehr viel Geld, jetzt in einem erstmal umsatzschwachen Land die Infrastruktur aufbauen zu müssen. Also Amazon ist ja jetzt gerade mal erst nach Indien gegangen, wo, wo sie jetzt wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Übernahme war, aber ich glaube, sie haben beides, sowohl ein übernommenes als auch ein Amazon für Indien jetzt. Dort ähm,
0: also das könnte man dann als sagen wir, dann auch den entsprechenden Investoren als potenzielle Exit-Option dann anbieten. Also wenn wir dann in einem afrikanischen Land dann unser Amazon aufgebaut haben, dass wenn Amazon dann da hinkommen will, dass sie das dann vielleicht auch übernehmen. Ob sie das dann machen oder nicht, sei das mal dahingestellt. Aber man kann den Investoren erstmal mal sagen, es gibt, es gibt diese eine Exit-Option neben anderen.
1: Vermutlich sogar. Also soweit habe ich jetzt gar nicht, nicht gedacht, ähm, ähm, was dann das Szenario wäre. Ähm, aber ja, also, Aber weil eben die Herausforderung dort eben immer nicht nur ist, ähm, ist die Bevölkerung bereit, um jetzt online zu bestellen. Das haben wir ja auch in der, der Samba-Ausgabe zum Teil ins Lächerliche gezogen, weil es weil ist immer eine, eine schwierige Frage, sondern eben auch ist die Infrastruktur so weit, dass wir auch entsprechend ähm, die Leute beliefern können. Und wenn die Sambas ja das jetzt leisten können mit diesem vielen Geld, was ja durchaus ähm, mehr ist als ein Amazon jetzt jeweils für die, einzelnen Märkte reservieren könnte. Die sind, also ich finde, Amazon ist ja in derselben Situation. Das ist ja auch immer, zwar wird immer so getan, als ob Amazon quasi Geld ohne Ende verwenden könnte, ähm, aber sie sind ja auch im Prinzip sie sind Cashflow getrieben. Das heißt, sie versuchen ähm, über ihren Cashflow das dann so voranzubekommen. Und das ist ja, jetzt glaube ich, letztes Jahr gab es mal wieder eine, eine Meldung, dass, dass Amazon auch ähm, so, so eine Unternehmensanleihe äh, aufgelegt hat und, und, und zusätzlich Geld. Ähm, reingeholt hat, ähm, aber so, so ist ja das Amazon jetzt gar nicht im Vergleich zu dem New Economy -arm Amazon, wo es natürlich noch, noch eine andere äh, Variante ist. Also deswegen glaube ich sind die, also ist das durchaus eine, also diese Herausforderung haben alle, das, das, hat, das hat und hätte auch ein Amazon, die können jetzt auch nicht, wir erobern die Welt und dann voranpreschen und, und das alles machen, ähm, bei Amazon ist natürlich das, das Spannende jetzt schon, dass sie in den etablierten Märkten drin sind und dass sie quasi jetzt die Benchmarks setzen und, und die, die Eintrittshürden erhöhen. Ähm, aber selbst da ist ja, da finde ich, ist, ist Zalando jetzt ein gutes Beispiel, ähm, ja, wie man quasi über, einen, über ein Thema, das Amazon nicht besetzt hat, rein kann, aber trotzdem auch, äh, wie viele... Hunderte von Millionen man braucht, um eine vernünftige Struktur für sich hinzubringen. Also, die ganzen Investments, die Sie jetzt in den, in den Logistikbereich machen, alles, was Sie sich da aufbauen, das ist ja, also, das ist ja nicht, das ist, ist selbst das ist nicht klassisch mehr, mehr machbar. Also, du kannst das, das ist mit VC-Geld also vc ist für mich eigentlich immer so noch im zweistelligen Millionenbereich und selbst wenn wenn es dann in die 30, 40, 50 geht, ähm, wäre für mich quasi so Series A, Series B ähm, Runden und das da sprechen wir jetzt ja wirklich von Hunderten von Millionen von von Euro, die da reinfließen. Also wenn, wenn ähm, Zalando nicht einen Kinderweg hätte und und alles, was damit zusammenhängt und die so unendlich viel da Rein fließen hätten lassen, ähm, dann, dann, dann ist da auch keine Chance da. Aber die, also, das war jetzt mehr, mehr oder mehr, mehr, mehr zur Erläuterung der Problematik. Aber die, die, die Frage ist, wäre jetzt, was müsste passieren? Was könnte der nächste Schritt sein? Und müsste der nächste Schritt nicht sein, ähm, dass man entsprechende Fonds auflegt? Auch für den deutschen Markt. Und dass man, tatsächlich so unterscheidet und sagt, wir haben den risikoreichen E-Commerce und wir haben den quasi Standard-E-Commerce, der, da, da, da kennen wir die Komponenten, da brauchen wir einfach Profis, die das umsetzen. Wenn wir beim anderen Thema sind, gibt es genügend Profis, aber das ist die Herausforderung dann des, des Unternehmers oder der, der, der so eine... Unternehmensgruppe oder meinetwegen, wenn man es aus, aus fonds sich betrachtet, der so einen Fonds betrachtet. Also ich, ich vergleiche es mal mit, 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 mit Shoppingcenter, wenn jetzt ECE, die suchen jetzt ja wieder 700 Millionen für shopping äh, Shoppingcenter zum, zur Übernahme und ich weiß gar nicht, ob, ob sie es auch dann selber noch bauen, also äh, in Auftrag geben oder so, aber die garantieren ja quasi das äh, solide Investiert wird und dass man entsprechend die, dass dann am Ende dann auch die Shopping-Center da sind, wie sie da sein sollen. Und ich glaube, wenn man das so trennt, dann ist es ja durchaus machbar. Aber es braucht eben im Prinzip, ja, es braucht, es ist, weiß noch genau nicht, was es ist, ob es eine Institution ist oder auf jeden Fall eine Strukturkomponente, ob es reine finanzielle Geschichte ist oder ob es nicht auch so einen, im Immobilienbereich, also Immobilienentwicklung, ne? aber das wäre dann so quasi E-Commerce-Entwicklung oder Online-Handelsentwicklung, wenn man es ein bisschen breiter fasst, wenn man einfach Marktplätze und andere auch noch mit reinnimmt. Ähm, Im Prinzip solche, also das, das wäre jetzt eigentlich für mich so der nächste Schritt, dass man, dass man da aus dieser Falle rauskommt, dass quasi alles um dasselbe wenige Geld konkurriert wenn man es da schaffen würde. Und ich glaube, die, die ähm, Alteingesessenen müssten jetzt langsam auch soweit sein. Das ist ja auch so ein bisschen das Rebezeichen oder ein, ein anderer Aspekt, wo ich auch nochmal auf das Thema gekommen bin. Ähm, es gab jetzt auch um, um über den Jahreswechsel diese Meldung, dass das Haniel gerne hätte, das Metro zerschlagen würde, dass eben das, das äh, lukrative Geschäft von dem ihr schwierigen Endkundengeschäft, also ähm, Kaufhof, äh, Mediasaturn und Real, ähm, was, was halt wirklich so das stationäre Handelsgeschäft, was halt ein extrem schwieriges ist. Also wird ja auch viel Geld reingesteckt, aber eher um, um das zu retten und, und, und über die, die Runden zu bekommen. Und das hat Hanne natürlich komplett dementiert. Ähm, also A, sind sie ohnehin nur Minderheitsaktionär mit 30 Prozent, aber auch generell. Aber dann hatte ich mir noch mal das Haniel-Portfolio angeguckt und, und dann, dann sieht man halt im Prinzip, böse formuliert, ein Portfolio aus dem letzten Jahrhundert, also alles so in den 60er, 70er, 80er Jahren investiert und dann haben sie, haben sie also wenn man sich das mal anguckt, das ist schon sehr sehr mit Altlasten. Da, da ist jetzt kein irgendwie moderner Versender oder irgendwas dabei. Da, das sind, da ist eben Metro dabei, sind, da sind Silesio ist dabei, also was aus dem Pharmabereich entstanden ist und es sind noch ein paar andere Versand- und Handelshäuser dabei, ähm, aber das, da ist nichts, also wenn man sich das erstmal im Moment, ersten Moment anguckt, dann denkt man sich, oh, uiuiui, das ist aber schon sehr <lacht> sehr sehr ähm, altbacken, würde ich jetzt sagen, aber sehr sehr traditionell, das ist vielleicht das schönere Wort dafür und aber da ist mir auch nochmal dann aufgefallen, ja, ich erwarte jetzt auf einem Haniel auch nicht, dass sie jetzt irgendwie in in hippe, tolle Startups investieren. Also das ist ja wieder so ein, dafür sind sie nicht geeignet, aber ich erwarte, ich könnte mir vorstellen, wenn sie die Option hätten, jetzt in Online-Handelskonzepte einzusteigen, sich da zu engagieren, ohne dieses hundertprozentige Risiko zu haben, dann habe ich das Gefühl, sind wir jetzt schon so weit, dass all die ganzen etablierten, Kapitalgeber, Investoren, ähm, diese Chance nutzen würden.
0: Und wahrscheinlich ist ja auch der Druck dafür, der der wird ja auf jeden Fall auch immer stärker werden, sich neu zu positionieren. Also es wird ja immer weniger sinnvoll, einfach in, in, in neue Shoppingcenter zu investieren. Und da muss man sich dann natürlich dann auch umschauen. Na, also wir, wir haben ja auch äh, letztes Jahr auch oft in den Exchanges darüber gesprochen, wie sich der ganze Markt verändert und und wie gerade auch der Online-Handelsmarkt gewachsen ist. Das, also da müsste ja schon die die, die Signale sind ja schon sichtbar und die wir, wir werden ja auch die werden ja auch bei bei, bei institutionellen Investoren dann auch analysiert werden ähm, aber vielleicht dauert das einfach eine Weile bis bis dann so Strukturen bis man dann so an einem Punkt ist an dem so Strukturen aufgesetzt werden oder was ich weiß ich mich auch frage auf der einen Seite du, du hast das ja jetzt schon angesprochen so ein paar Themen gibt es natürlich wo man sagen kann so so Infrastruktur Dienstleistungen und, und so und so klassische Handelskonzepte Theoretisch wären die mit, mit einem geringen Risiko behaftet. Aber vielleicht hat man, wenn man sich den Markt anschaut, der ist ja immer noch, das sagen wir ja auch immer, das ist ja immer noch alles sehr viel in Bewegung, sehr flüssig, können ja immer wieder neue Konzepte kommen, die wieder alt, die eigentlich schon altbewertet, also so wie man altbewertet sagen kann im Onlinehandel, wieder in in, in, in Gefahr bringen können. Und vielleicht ist auch diese, diese Tatsache, dass dadurch, dass das natürlich alles auch noch so in der Bewegung ist und auch technologisch getrieben ist und dadurch sich viele Sachen an vielen Stellen ändern, dass man da einfach das grundsätzliche Gefühl hat, es kann halt immer wieder was, was, was passieren, womit man nicht rechnet und dann, und dann ist das dann, dann letzten Endes doch nicht so vorhersehbar, ob etwas mit weniger Risiko oder mit mehr Risiko behaftet ist. Also wenn man jetzt bis jetzt das Internet kam, äh, war man mit shopping zum Beispiel auch relativ, relativ sicher, wenn man das, äh, wenn man sich geguckt hat, Standort, einen richtigen Standort gefunden hat und das dann, das dann hochgezogen hat. Sowas, ich bin nicht sicher, ob man, ob man jetzt einfach so sagen kann, dass es, dass es jetzt ähnlich sichere äh, Konzepte, Wege gibt, in die man jetzt für den Onlinehandel schon investieren kann. Also das ist, oder vielleicht gibt es das, aber man, man ich, ich, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man da noch dass man, dass, dass man da grundsätzlich sehr vorsichtig ist. Und ich meine, da kommt da ja immer noch dazu, da kann man immer noch dazu sagen, Amazon oder oder jetzt vielleicht auch Zalando, sagen wir so, die, die, die können ja dann mittlerweile auch, die sind ja auch alle so beweglich, das ist ja nicht so wie, wie früher, wo man dann hatte, da gab es halt auch so Otto und Quelle und sowas, aber die sind halt, die haben halt auch zum Teil mit einem Shoppingcenter konkurriert, aber wieder auch anders und die sind dann halt nicht in das Shoppingcenter-Geschäft reingegangen. Aber heute weiß man halt nicht, was Amazon morgen macht. Ich hatte ähm, vor ein paar Tagen, letzte Woche hat äh, Google das, den äh, Nest übernommen, die äh, smarte Thermostate herstellen, also selbstlernende Thermostate ähm, und da hatte ich dann ähm, getwittert so, gestern noch gemütlich Thermostate hergestellt und heute konkurriert man mit einer Suchmaschine, willkommen 21. Jahrhundert und ich glaube, dass, dass dass, dieses, dass, dass diese Dynamik durchaus auch zu Recht auch einem, einem vielleicht Respekt abzuholen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht lese ich da auch zu viel rein, aber es natürlich auch sein, dass das auch mit reinspielt.
1: Also das stimmt natürlich. Und das will ich ja auch gar nicht wegtun. Also wir sind nach wie vor in dieser Umbruchphase und auch in dieser Unberechenbarkeit drin. Ähm, und ich stimme dir auch zu, es ist alles nicht vorgefertigt. Also es fehlt, selbst wenn jetzt Kapital wäre, da wäre, fehlen noch die Strukturen. Also es ist auch niemand da, ähm, der jetzt im Prinzip in der Lage wäre, ähm, diese weniger riskanten, aber lukrativen Konzepte entsprechend umzusetzen. Also es gibt halt noch nicht ähm, jetzt den Shopping Entwickler Immobilienentwickler für Shoppingcenter zum Beispiel, oder der, der, der das macht. Ähm, und insofern ist es eine, eine doppelte Herausforderung. Ich glaube aber schon, also ich, ich für mich überlege es mir immer so ein bisschen am Beispiel Eisenbahn- äh, Euphorie irgendwie, als die quasi diese, diese Riesenwelle mit, mit den Eisenbahnen kam und, und, und alle quasi da reingingen und wo man die, die Gleise und, und Infrastruktur, Bahnhöfe und alles bauen musste und wo man auch wusste, das Thema wird bleiben, aber die einzelnen Unternehmen werden es wahrscheinlich nicht äh, tun und wo dann irgendwann natürlich schon eine Konsolidierungsphase kommt. Also ich glaube auch nicht, dass es, dass es so ein das ist, das ist, das, also ich glaube nicht an, mit einfach meine ich nicht naiv äh, ranzugehen, mhm. sondern natürlich, ähm, es geht mehr darum, die, die, weniger riskanten Geschichten oder auf die, die man sich verlassen kann, entsprechend umzusetzen. Und ich, ich glaube halt nicht daran. Ich glaube nicht, dass Amazon der Markt gehört, sondern ich glaube, Amazon hat, tut sich jetzt momentan nur so leicht, weil niemand anders in der Lage ist, wirklich einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Also die Etablierten sind zu schwach, weil sie müssen ihr bestehendes Geschäft retten und können dann nur immer bedingt Neues investieren und haben ganz andere Sorgen. Und Newcomer sind zu schwach, weil, weil sie einfach nicht diese, diese, was Oliver Sammer so schön Firepower ähm, genannt hat, weil sie das nicht hintendran haben. Selbst wenn sie sagen, ich wüsste, wie es geht und, und ich hätte da ein solides Konzept, was ich dagegen stellen kann. Aber wenigstens, also ich gehe halt davon aus, wenigstens drei bis fünf Player, also bei, bei, nur jetzt mal für den deutschen Markt gesprochen, müssen noch da sein. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass, dass Amazon quasi ja, zwei Drittel des Marktes hat und der Rest äh, teilen sich dann irgendwie 20, 30 bis 100 oder, oder noch, noch mehr. Also ich, bloß die Frage ist, wann, 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 wann fängt man damit an? Ne? Also irgendwann ist es zu spät und dann ist wirklich... Dann ist ein Amazon über den Berg und hast du nicht das auch getwittert oder irgendjemand hat getwittert, auch, auch wenn Google so weitermacht, dann, dann stehen sie vor der Zerschlagung oder dann irgendwann ja, ja, müssten genau. sie.
0: Also, sie haben in den USA, äh, weiß gar nicht, was sie da, ja, auch wieder irgendwas über übernommen. Ich glaube, so Stromnetz oder irgend sowas war das. Also, sie, sie kaufen sich ja immer weiter in immer weiter Teilen. Also, machen sie ja teilweise auch schon experimentieren, auch damit so Internet-Provider zu sein in, in Städten. Also, ob sie das dann ausbauen, sei dahingestellt. Aber ja, also die. Was, was, was Google übernimmt, so die kommen da so in, in eine Größenordnung rein, wo das auf jeden Fall mal so eine Regulierungsfrage werden wird.
1: Genau, dann kommen sie in Monopole Strukturen und dann ist es halt eine Kartellamtsfrage und dann ist das alles immer wieder so äh, künstlich quasi neu strukturiert, aber das ist nicht so, wie man sich eine, eine, einen Markt äh, vorstellt, dass, dass eben unterschiedliche Player miteinander in einem mehr oder weniger fairen Wettbewerb ähm, konkurrieren und, und ich glaube, das ist, also das, das wäre so meine Vorstellung dabei, dass, dass ich montan sehe ich nichts und niemanden, der da irgendwie rankäme, aber jetzt um, um nochmal auf deinen Punkt äh, die, die Unwägbarkeiten zurückzukommen, also ich stelle mir halt dann schon vor, dass, dass man halt auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren kann. Und, und, und das ist ja nicht so, dass man ähm, quasi jetzt ein, einen Masterplan hat und den verfolgt man bis ohne Ende. Also das Schöne an, an Online-Handel ist ja ohnehin, dass, dass, es, dass man nicht auf, auf 20-Jahre Sicht oder, oder 30-Jahre Sicht planen muss, sondern dass man vielleicht auf 3, 4, 5 Jahres Sicht plant und, und dann eben äh, wieder überlegt, wie, wie gehe ich jetzt weiter und wohin entwickle ich das weiter. Also Es ist ja nach wie vor im, im Fluss, aber es ist, finde ich, in bestimmten Bereichen einfach schon so strukturierbar. Also wenn man sich frei macht von dem ganzen Grundrauschen, was einem das Leben ja schon schwer macht, wenn man. Deswegen tue ich mich so, also ärgert mich das auch oft, diese ganze Multi-Channel-Diskussion und, und Gedanken, weil das so komplett wegführt von dem, was eigentlich notwendig wäre. Also wir brauchen ja nicht Multi-Channel-Player, sondern wir brauchen Online-Player, die Amazon die Stirn bieten können. Und deswegen hilft das nichts, in Multichannel zu investieren. Ich finde, das ist das Unsinnigste, das Unsinnigste was man machen kann. Weil da ist, da, da ist absehbar, dass das gegen einen Pure Player oder Spezialisten wie, wie Amazon keine Chance hat. Das ist in diesem, wenn man nur Multichannel-Welt betrachtet, da mag es vielleicht den einen oder anderen geben, der sich da durchsetzt und dass es, dass es dann noch, dass noch ein oder zwei übrig bleiben. Ähm, aber eine, also wirklich sich mal vorzunehmen und das, deswegen, da bin ich jetzt wieder bei dem bei dem Amazon, äh, nicht bei dem Amazon, bei dem Samba-Pitch, der einfach so knallhart sagt, E-Commerce will win, erste These, Mann. und wie wie geht man es an und was, was nimmt man für gegeben hin und worauf lässt man sich gar nicht ein, weil da tut man sich halt dann, ähm, da kommt man irgendwie sich mit Amazon ins Gehege oder, oder äh, tut sich dann extrem schwer, aber das ist eine, wie soll ich sagen, das, das ist von einer, das ist, das ist viel logischer für mich, dieser Pitch als dieser andere Pitch. Ich muss auf möglichst vielen Hochzeiten tanzen und dann bin ich quasi, äh, ich, kann ich auf Nummer sicher gehen. Äh, da, also ich weiß eben, die, die Logik erschließt sich mir nicht und, und die erschließt sich mir auch nicht, wenn ich sie, wenn ich sie fünfmal durchdenke.
0: Aber ist das ist nicht, ist nicht auch sehr der, also der Multi-Channel-Ansatz oder das? Das, dass da, wenn, wenn das klassisch vorangetrieben oder wenn das debattiert wird, sind das dann nicht auch, ist das nicht auch sehr, sehr beratergetrieben, dass das dass auf äh, Unternehmen ausgelegt ist, die ja schon bereits etablierte Strukturen haben und dann will man natürlich dann ja hier ähm, das sozusagen so, so zusammenführen, ohne dass, ohne dass da irgendjemandem getan wird. Intern. Ja
1: klar, aber das, das Problem ist ja dabei, es ist beratergetrieben, aber ich bin immer ganz schockiert, wenn ich sehe, wie... Wie, wie, Einfluss, wie der Einfluss dieser Berater auch auf die Investoren reicht. Also, dass dann, also für mich sind Kapitalentscheidungen immer noch was anderes, hm. als ja. wenn ich jetzt quasi ein Unternehmen führe und mir dann überlegen muss, was muss ich tun. Klar, da wird der Berater immer sagen, macht es möglichst äh, komplex und sei überall dabei, weil dann verdienen wir am besten. Also das, das ist ja äh, nicht aus Unternehmen sich gedacht. Aber einem, einem Investor zu sagen, investiere doch in das, die auf möglichst vielen Hochzeiten tanzen, weil das ist, das ist irgendwie äh, weniger riskant, da, das, das, das erschließt sich mir komplett gar nicht. Aber das könnte ja auch,
0: das könnte ja auch so etwas sein, was, was eher so jetzt noch so am Anfang noch so üblich war. Also ich meine, das, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das als Investitionsthese, Investmentthese noch, noch, noch lange Bestand haben wird.
1: Ja, ich hoffe es mal. Also ich habe jetzt jetzt erst wieder die Erlebnisse gehabt, wo ich also gerade wenn man wenn man nicht mit dem VC spricht, da dann, dann natürlich nicht, also das, nicht, nicht mit der Welt, sondern mit der anderen Welt spricht sozusagen, die jetzt ähm, überlegen, wie, wie kann ich so ein bisschen in online reinschnuppern, aber mich trotzdem so an dem bewährten festhalten, also ein Unternehmen, das halt schon irgendwie eine Historie hat von 10 50 20 10 50 100 Jahren oder so, dann sagt man ja aus gutem Grund ist das noch da oder so. Und das braucht halt jetzt so ein bisschen irgendwie eine, eine Auffrischung und muss halt in online reingehen, aber dann wäre es wieder ein attraktives Investmentobjekt. Also das ist ja, also es gibt ja genügend, die jetzt irgendwie gerettet werden müssen. Oder wenn wir nur an ein Weltbild denken oder so. Also das ist ja, da wird der wird, wird der Kirche vorgeworfen, dass sie jetzt nicht noch mehr Geld und sie haben ja wirklich viel Geld da schon gelassen und, 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 und da, da reingegeben. Also das ist ja eigentlich ähm, schockierend, wenn man sieht, was da versenkt, ich kann es nur versenkt nennen, versenkt wurde. Und dann bekommen sie trotzdem noch den Vorwurf, äh, dass sie nicht noch mehr reingehen. Und, und das ist aber genau die, im Prinzip die Denkhaltung. Und das ist jetzt ein öffentlicher Fall, weil es eben gerade in der, in der Insolvenzfrage ist. Aber genügend andere auch, die einfach sagen, also die, die wirklich am Fleisch gehen und 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 wir müssen irgendwas tun, müssen investieren und dann gibt es eben Geldgeber, die lieber da Geld reingeben und sagen, also sich als Retter natürlich dann auch irgendwie profilieren können, als jetzt vernünftig denken und sagen, welche Chancen hat wirklich so ein Konzept noch im Vergleich zu einem Amazon in einem wandelnden Markt und, und da, also da, fällt es mir auf. Da ist die, kommen, kommen die Berater wieder rein, weil die Berater natürlich auch bei den Unternehmen entsprechend äh, tätig sind und ähm, dann kommt man mit so von einer Vernunftdiskussion auch nicht weiter, sondern dann zählt, was alle sagen und das ist quasi die, die gültige Meinung und wenn man der gültigen Meinung folgt, dann ist man relativ auf Nummer sicher. Also im Prinzip der, der klassische Herdentrieb, ähm, der ja auch im, dem, dem, vor dem sich ja auch Investoren nicht nicht ähm, frei machen können. Also deswegen, aber das, ich glaube, das ist aber genau der Punkt, wenn, wenn du es so ansprichst. Ich finde, man, die die VC-Denke ist gar nicht so falsch. Also die denken ja sehr knallhart einfach, was ich, ich investiere in das, was was bringt und, und sowohl das Unternehmerteam als auch das Konzept und alles. Also es ist ja manchmal manchmal findet man es ja zu hart. Dann wünscht man sich so ein bisschen mehr Flexibilität. Ähm, man braucht diese Denkweise, diese ganz knallharte Finanzdenkweise, aber übertragen auf jetzt eher so einen klassischen Kontext. Und ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich, es, es gibt schon, als wir jetzt gesprochen haben, habe ich mir überlegt, es, es gab schon den einen oder anderen, der, der so, es läuft ja dann immer unter dem Fokus, bringen die Alte mit der neuen Welt zusammen. Also quasi junge Gründer mit irgendwie konventionellen Ideen, mit altem Geld und im Prinzip auch strategisch ähm, einem Wissen und, und, und einem Netzwerk, was man anzapfen kann. Nur leider waren alle, die in dem Bereich sich so tummeln, jetzt nicht so die äh, seriösesten oder erfahrensten, sage ich jetzt mal so. Und im Prinzip, was es ja da schon braucht, insofern ist es, sind die Sambas da gar nicht so falsch, die, die zwar auch immer noch jetzt nicht unter den und das seriös laufen würden, aber sehr erfahren. Die machen das halt jetzt auch schon 10, 15 Jahre und, und dann kann man sich eben mehr drauf verlassen, was, was da kommt, als jemanden, der das sich jetzt einfach vornimmt und keine, keine Erfahrung hat in dem Bereich. Also, das, das ist, ich frage mich dann immer, also, ich bin ein an anderes Thema, woran ich auch immer hänge. Es gibt ja die, die, die Gründer und, und im Prinzip die Unternehmer, die, der, der ersten, zweiten Generation, die ja Unternehmen aufgebaut haben, die im Prinzip so wissen, worum es geht, die auch online im Prinzip äh, ähm, fit sind. Ähm und im Prinzip, äh, ich frage mich, das wäre ja eigentlich, die wäre ja prädestiniert dafür, quasi das, das voranzutreiben. Also die einfach jetzt so 30, 40 ähm, sind und, und die vielleicht nicht mehr ihr eigenes Unternehmen gründen wollen, die aber auch nicht unbedingt in den VC-Bereich rein wollen, aber die im Prinzip genau diese Seriosität äh, bieten könnten und einfach sagen können, okay, entweder wir, wir sind die, die quasi beraten, wenn das Geld fließt oder diese Fonds aufsetzen, oder wir sind die, die auch tatsächlich die, die Konzepte entsprechend, ähm, wenn nicht selber angehen, aber dann zumindest beratend beiseite stehen können, wenn, wenn, wenn dann eben entsprechend, und das können ja durchaus junge Gründer sein, wie jetzt auch im Summer-Kontext, die müssen einfach nur entsprechend angeleitet sein oder entsprechend unten, also dann sehr, also gestandene Leute im Zugriff haben. Also das ist halt nicht mehr so ein, man ist halt nicht im hippen Startup umfeld sondern man versucht da wirklich quasi ähm, die, die Branchenstrukturen entsprechend hinzubekommen. Also je, je mehr ich darüber nachdenke, umso, umso faszinierender finde ich das und auch so, ähm, diese, um, um, um so, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das, das löst für mich ein paar Fragen konzeptionell, wo es auch, auch immer schief geht. Also genau ja. diese, was wir auch in anderen Ausgaben schon diskutiert haben, wo wir dann auf einmal sehen, enorm viel Geld da und wird in absurde Konzepte investiert, wo ich mir sage, dieses Geld irgendwie vernünftig investiert und du kannst wirklich tatsächlich was reißen, auch auf dem deutschen Markt oder selbst in den in europäischen, amerikanischen Märkten und ähm, andersrum genauso. Also, dass, dass, dass eben zum Teil eben noch, noch Geld in, in unsägliche Konzepte fließt, also nicht mehr überlebensfähige Konzepte fließt, ähm, wo ich mir auch sage, im Prinzip, das Geld ist da, aber es findet seinen Weg noch nicht wirklich. Und vor dem Hintergrund finde ich das tatsächlich jetzt auch mal spannend zu sehen, ob das mit den Sambas und, und Rocket und den ganzen ähm, Fonds gut
0: ausgeht. Sie haben auf jeden Fall auch gezeigt, dass äh, für, für diese Themen man durchaus Geld einsammeln kann, auch in diesen, in diesen Größenordnungen. Ich meine, nicht jeder hat dann irgendwie Rocket Internet hinten dran und, und, und kann dann sagen, wir haben das und das schon aufgebaut. Aber Sie haben zumindest gezeigt, da geht was.
1: Genau. Also das, das, das ist für mich auch das, das äh, weswegen ich das Thema spannend finde. Also ansonsten ansonsten finde ich es ja überhaupt gar nicht spannend. Also das ist ja wirklich langweiligster E-Commerce, äh, der Ach. da auf, auf Märkten, wo ich zumindest ohnehin nicht durchblicke, ähm, das, das hat für mich keinen Reiz jetzt aus Exciting-Commerce-Sicht, sondern den Reiz hat es tatsächlich nur, wenn ich sehe, ähm, was ist da jetzt entstanden aus diesem irgendwie Kuddelmuddel am Anfang, wo man gar nicht wusste, wo das hingeht, hin jetzt quasi in ein semi-seriöses, äh, ähm, ja, Kapitalumfeld. Also, semi-seriös sage ich jetzt, weil, weil die, weil die, weil die Sambas einfach jetzt, ähm, die, also super seriöse Geldquellen anzapfen können und haben ja trotzdem immer, also, sie haben sich ihren, ihren, ihren Ruf in diesem Segment ja durchaus erarbeiten können. Und ich, ich denke mir, also, sie haben ja trotzdem noch das Handicap. Also, sie haben halt ihren Samba-Ruf. <lacht> es gibt, gäbe andere, wo, wo ich mir vorstellen könnte, die täten sich da vielleicht sogar leichter, weil, weil sie ein bisschen äh, weniger als, als super wagemutig oder als, als super, ähm, ich ziehe die Leute über den Tisch äh, wahrgenommen werden. Und da, also, interessant, jetzt, es gibt, es gibt interessanterweise ja nur ganz wenige, die auch, Geld in dieser Dimension anziehen können. Da zählt jetzt neben den Sammers noch Andresen Horowitz, diese ganze Klüngel nenne ich es jetzt mal fast, die, die Gruppe ähm, dazu, die aber natürlich eher im Risikoinvestmentbereich sind. Aber die ja jetzt gerade, die, die sammeln ja immer jeweils mit Milliardenfonds ein und denen traut man einfach zu, dass sie in diesem Tech-Innovationsbereich etwas, etwas voranbringen und wahrscheinlich auch zu Recht. Und
0: also da noch relativ, relativ junge VC-Firma und die sind schon sehr, sehr erfolgreich gewesen in ihrer kurzen Historie.
1: Im Prinzip kann man das fast vergleichen. Also sie sind ja jetzt in derselben Zeit entstanden, in den letzten vier, fünf Jahren, ähm, mit, mit einem komplett anderen Anspruch, aber im Prinzip auch mit diesem sehr groß denken und, und, und die Leute begeistern können und darunter auch Strukturen zu schaffen, die komplett anders sind. Also das ist ja auch ein fast, Anderson Horace ist ein faszinierendes Konstrukt, weil, weil die aus dieser klassischen VC-Denke wegkommen und es sehr stark mit Unternehmern gekoppelt haben. Also sehr stark über das, das Netzwerk, äh, und zwar in allen Relevanten Bereichen ähm, profitieren, also dass, dass sie eben Spezialisten für alle Themen haben und, und, und dadurch auch eben Unternehmen anziehen, ähm, die wahrscheinlich tatsächlich eine Überlebenschance haben im Vergleich zu den anderen VCs, immer noch, die ganz kleine Teams ähm, haben und die eher von ihrem Ruf und von dem Geld, das sie eben haben, profitieren. Also da, ich finde, da kann man sie vergleichen, aber da hoffe ich mir immer noch, dass so ein bisschen mehr noch drin ist und vor allen Dingen hoffe ich mir das, weil ich glaube, dass gerade dieser Kapitalfinanzbereich ohnehin so am Kippen ist jetzt das falsche Wort, aber am umstrukturieren ist. Also es ist ja nicht so, ich habe mir im Vorfeld auch noch gedacht, im Prinzip die, die andere Variante war ja immer Börse, Börsengang und so. Das ist eigentlich so das Kapital. Ähm, die ganz riskanten Entscheidungen sind schon getroffen, im Prinzip, die vc Runden sind alle drin und dann geht es eigentlich so in ein zwar noch ambitioniert risikoreiches, aber nicht mehr ganz so extrem riskantes äh, ähm, riskante Phase rein. Und dadurch, dass das ja so ein bisschen ausgetrocknet ist, beziehungsweise nur mehr für ganz wenige Unternehmen in, in, in Frage kommt, fällt das ja so ein bisschen aus. Also da, da bin ich so ein bisschen am, am überlegen, deswegen komme ich so von, von dem Fondgedanken her. Also die, die 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 klassische Börse und jetzt ähm, themenspezifische Fonds, weil man dann eben weggeht von dem es ist das einzelne Unternehmen, was ich jetzt beurteilen muss, hinzu es ist ein Marktsegment, was ich eben für attraktiv halte und wo ich vielleicht auch einschätzen kann, wie solide, seriös sind jetzt die die das vorantreiben. Also das wäre zumindest noch so, eine, so ein Zwischending, was, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe ja fast ein bisschen drauf. Leider ist das ein bisschen untergegangen. Also dass das, das, was die Sambas da in Bewegung ähm, gesetzt haben, dass das so ein bisschen Copycats, muss man ja fast sagen, findet, die das als Inspiration nehmen. Also es gab ja diese in der Anfangsphase, als, als die Summers noch anders positionieren waren, gab es ja auch ähm, alle möglichen, die Geschäftsmodelle genommen haben, irgendwie international ausgerollt haben, dann entsprechend wieder verkauft haben. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen ausgetrocknet, weil dann eher, wir haben es Wirt-Commerce genannt, die, die absurderen Konzepte kamen. Aber jetzt so in, dem, in der neuen Phase, in die die Summers eingetreten sind, ähm, finde ich, hat man wieder eine Chance. Weil dann kann man eben die ganz althergebrachten Konzepte nehmen. Da muss man nicht immer auf das neue nächste tolle Ding sein äh, aus sein sondern kann eher sagen da sehe ich ein Segment und ähm, also es gibt so ein paar also ich finde Nespas macht das ganz gut die, die sich so dieses Marktplatzsegment und so ein paar Themen vorgenommen haben ähm, die aber natürlich jetzt wieder auch als Medienhaus oder, oder Konzernstruktur das angehen also es ist nichts, was, was öffentlich verfügbar wäre. Also es, es gibt für mich schon ein paar Ansätze, Indizien, wo ich das Gefühl habe, vielleicht kommen wir da rein. Aber ich finde, es läuft einem halt schon ein bisschen die Zeit davon, wenn man sieht, und ich denke jetzt mal nur an die etablierten Märkte, wenn man eben sieht, mit welchem Druck Amazon vorangeht. Und alles, also selbst wenn man nicht eins zu eins konkurriert, die Strukturen oder das muss man sich trotzdem aufbauen, damit man dagegen ankommt.
0: Genau, weil, und Amazon selbst äh, weiß ja auch, dass sie nicht ewig Zeit haben. Also sie sehen ja auch, was in Samwa einsammelt, sie sehen ja, sie wissen ja auch, was, was ähm, auf den Märkten passiert und das natürlich dann auch, je mehr sich das, je mehr sich das, das, das Kaufverhalten auch online verlagert und, und weg von, von, vom, vom, vom klassischen stationären Handel, dann, dann ist natürlich auch absehbar, dass halt irgendwann auch die Leute, die Investoren, äh, die, die institutionellen Investoren alle irgendwann auch aufwachen werden so peu à peu und das natürlich dann, da hat das also ich also glaube ich zumindest, dass das natürlich dann irgendwann ich meine die Signale, je lauter die Signale vom Markt werden, je, desto mehr kann man sie ja dann auch nicht mehr ignorieren. Die Frage ist halt nur, ob man es dann noch rechtzeitig bemerkt hat oder 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 nicht. Also wenn man
1: ja, die Frage ist immer, wie, wie weit man ist oder wie weit man schon, wie weit gefühlt der Markt schon ist. Also ich glaube ja, ich glaube, ich würde ja dann tatsächlich der, der Amazon-These äh, zustimmen, wir sind noch gar nicht weit. Also es, es kommt einem nur immer so vor, als ob man so weit ist. Aber trotzdem, wenn man sich vorstellt, also man ist halt doch schon ein Stückchen weit gegangen und, und diese Hürde gilt es jetzt zu nehmen. Und das ist halt nicht mehr so auf der, nur auf der grünen Wiese, sondern im Prinzip hat man schon eine. eine Sei es finanzielle Hürde, aber auch im Prinzip eine unternehmerische Hürde, die man entnehmen muss, weil man ein gewisses Level einfach erreichen muss. Aber wenn man jetzt mal wirklich sich die ganze Dimension vor Augen führt, dann sind wir eigentlich noch nicht weit. Und ich, ich vertrete nach wie vor die, die Hypothese, also, dass, dass jemand, also jemand, der wirklich es es, es reißen will und, und, und quasi den, den Online-Handel aufmischen will, dann, dann gibt es noch Chancen da aus einer, aus einer, Also man darf nur nicht Amazon sich dann als Beispiel nehmen, sondern dann, dann gibt es da gibt's Chancen, anders in den Markt reinzukommen. Und wir haben sie ja in, der, in der letzten Ausgabe für, für den Modemarkt mal so durchdekliniert. Dekliniert. Ich finde, da kann man es sich dann wieder verdeutlichen, dass man sieht, dass da, wie, wie unterschiedlich auch. Handelsmärkte und Teilsegmente ticken und wie, wie unterschiedlich man da reinkommt. Und, und, und so glaube ich, dass bin, bin ich absolut davon überzeugt. Also das Problem dabei ist nur, es ist, lässt sich so, so leicht dahingesprochen, dass es einfach, selbst wenn man die Idee hat, also eine extreme unternehmerische Leistung ist und auch den den Kapitalbedarf braucht, aber ja, also zumindest in dem in, dem, äh, in, der, in den Grundthemen. Es tut mir ein bisschen schwer, wenn wir das Thema auch jetzt besprechen, weil äh, ich finde, man muss dann ganz klar trennen zwischen Innovationsbereich und eher Infrastrukturbereich mhm. Basis. Äh, Technologie kann man im Handelsbereich auch nicht sagen, also Basiskonzepte und innovative Konzepte. Und in dem Basisbereich ist es einfach eine, eine kapitalintensive Geschichte, in, im Innovationsbereich ist es wirklich eine, da finde ich, ist es eine, eine ja, unternehmerische ähm, Komponente, die da reinkommt, dass man einfach neue Dinge, komplett neue Dinge anders austestet. Da ist da das Risiko, dass es halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, nicht so hoch ist. Beim anderen ist es die ich finde ich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn man genügend Willen und Kapital dabei hat.
0: Ja, das sind wir auf jeden Fall gespannt. Um nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, ob, ob die Sommers da jetzt hier auf der Investorenseite auch so Vorräter werden und dann, wie du, wie du vorhin gesagt hast, so Copycats finden werden. Ähm, es wäre auf jeden Fall für den, für den ganzen Onlinehandel auf jeden Fall wünschenswert, wenn da eine Ausdifferenzierung auf Investorenseite stattfindet und dann die verschiedenen Bereiche auch die entsprechenden Investitionen dann ähm, bekommen können. Da kommen wir heute, äh, kommen wir jetzt wieder zum Ende unserer Investment-Ausgabe, sage ich jetzt mal. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.